0: Muy bien, comenzamos, damos inicio a este nuevo episodio de Hitos de la Historia, conversación sobre diversos temas. Hoy día vamos a hablar del libro, pero también el libro está relacionado con la vida de nuestro invitado. Es justamente sus memorias, aunque nuestro invitado es bastante joven, pero escribió sus memorias para dar paso hacia adelante, para hacer un recuento de, de su carrera en el periodismo. El libro se llama Señor Director, apareció hace poco, es uno de los 10 más vendidos, de hecho, de Editorial Planeta, y el autor es Mirko Macari, periodista. Eh, trajo, o ha trabajado en diversos medios de comunicación Y hoy día además es invitado a nuestro programa ¿Cómo estás Mirko? Gracias por aceptar la invitación
1: Hola Armando, ¿qué tal? Bien, muchas gracias a ti
0: Bueno, gracias por, por conversar estos minutos Porque el libro es justamente una conexión Te decía antes de comenzar un, el, el programa Una excusa para conversar Y el libro es justamente eso eh, Además porque hay un montón de vivencias, de anécdotas de experiencia en el periodismo y, y antes de, me gustaría saber eh, justamente eso, tú de hecho lo cuenta cómo llegaste al periodismo, pero me gustaría saber qué te motivó, qué, qué nació en ti para llevarte finalmente a estudiar periodismo
1: No, llegué de casualidad nomás
0: eh? eh, sabía que me
1: gustaba leer los diarios estar informado, comprender lo que pasaba en el mundo y en medio de una crisis de, la, de, de los estudios de derecho, eh, apareció esa, esa posibilidad y como todas las cosas importantes en mi vida por lo menos son decisiones no muy meditadas simplemente instintivas instintivas
0: es interesante lo que cuentas en el libro porque vienes de una familia, es decir de, de padres separados, pero además las características de tus papás son bien especiales eh, tu mamá que es una una mujer ligada a la izquierda ultra yendista, antipinochetista y tu papá también es profesor una persona intelectual por así decirlo eh, que leía los diarios, etcétera. Vivieron incluso en la Unión, acá en el sur del país. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de ello y cómo fue convivir con esas dos miradas tan distintas a veces?
1: Es que no eran tan distintas, eran complementarias. Finalmente, todos, eh, cuando uno ya se empieza a hacer preguntas cruciales en la vida, quién soy, y de dónde vengo, todos somos nuestros padres. Entonces, el libro siguió un poco, porque no se trata de eso. Pero para escrutar cómo los dos habían sido desde distintos lugares influencia en la conformación de intereses y de personalidad. Eso. No, mi mamá, la, la política contingente, ah, la pasión, la pasión del, del antipinochetismo, de las causas, eh, de vivir la, la épica de, de lo que alguna vez se llamó los jóvenes rebeldes de los 60. Ah, venía de de ese mundo, de ese, de ese ideario, ¿no? de toda esa, esa épica de la Revolución Cubana, el Che Guevara, la figura mítica de Allende, etcétera que, que son cuestiones completamente emotivas. Mi papá es una persona también eh, que viene a ese mundo, pero mucho más cerebral y con capacidad de mirar críticamente también esos procesos y, y sobre todo mirar otras cosas, ¿no? Yo hablo de mirar fuera de la caja, en otro interés, en otras lecturas a estar explorando más allá de los convencionalismos y lo que dicen los diarios, eso.
0: De hecho, eh, hablando de diarios, tú leías todo lo que pasaba por tus manos, fue parte como la fue como tu formación eh, a, antes del periodismo, ¿no?
1: No, no sé qué tienes tú, pero en los años 80 que me tocó mi adolescencia eh, y en medio de, de este momento eh, tan especial, ¿no?, que el, el fin de la dictadura, o la lucha, la lucha en torno al final de la dictadura, ¿no? de lo que había sido la dictadura había una cosa en el aire que a mí me, me capturó me, me enamoró ¿ah? eh, en la política y, y estar informado de eso en esa época implicaba leer, ¿eh? implicaba leer diarios, revistas y como toda persona relativamente informada en esa época yo, chico, pero leía pues, leía lo que llegaba a mis manos para saber lo que estaba pasando eh, entonces todo ocurrió naturalmente, ¿no? ¿Ah? Ahí, ahí estaban la, la, las semillas del interés sembradas. Y la, y la y la como dice mi amigo Camilo Férez, ¿no? Leemos el diario hace mucho tiempo. ¿eh? Un, leer el diario es un arte, aprender a comprenderlo, ¿no? Eh, es una rutina, es una rutina que a, a, a muchas personas nos, nos agradaban, nos, nos emocionaban, ¿no? era parte de la, del día a día. Han desaparecido los diarios y el libro, el, el libro da cuenta un poco de eso y de ese rol, pero uno se sentaba a leer el diario, era un ritual leer el diario. Eh, por, 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 por lo pronto los diarios de fin de semana, que eran diarios gruesos, gordos, ¿no? Eh, y la, cuestión, la, la cosa era leerlo. Hoy día la gente mira un tweet eso es todo lo que se lee, ¿no? Una nota de, de cuatro páginas, de, de cuatro párrafo, una, una columnita pero en esa época se leían los diarios
0: Bueno, de hecho tú lo cuentas, leo textual en, en lo que tú cuentas en el libro a propósito de política que vamos a hablar más adelante de eso, tú decías miraba yo con ideal a los líderes universitarios de la época, y nombro los líderes Jerko Ljubetich Sergio Mico, Carolina Toa Tomás Jocelyn Holt. Eh, ¿Piensas lo mismo idealmente a través de ellos? Hoy día hay algunos que están en política contingente todavía.
1: Claro, no, todo está circunscrito a una época no, en ese momento, el ser líder estudiantil tenía una épica, y eso, a eso me refiero, ¿no? A, a los personajes de esa época, de lo que hacían en esa época, ¿no?
0: ¿Y hoy día la, épica, te
1: la épica desaparece de la política rápidamente a contar del año 90. que part... han pasado demasiados años, así que, ¿no?
0: Partiste en el, en el Mercurio, de hecho, en, en el en el espacio de archivo, eh, que era como una gran biblioteca, tú lo comentabas. ¿Qué te, qué, qué te deja eso partir en, además en el diario que era por excelencia un diario seguidor de la dictadura, eh, pinochetista, muy de élite, muy conservador? Eh, ¿Cómo fueron esos primeros no, no, espacios? No, no, es, ahí?
1: no es un diario seguidor de la dictadura, es el diario que hizo la dictadura. Entonces es un diario con mucho poder, es una institución. El diseño político y económico, el, el contenido lo que fue la dictadura, está dado por la, por la, por la construcción que hay de, del, del ideario económico ¿no? en el Mercurio ya desde los años 60. Entonces, eso te habla que estamos en Mercurio un centro poder, no es solo un diario. Eh, y Mercurio y Agustín Eduardo, su dueño, diseñan una estructura institucional para China y para, para los próximos 50 años eh, vanguardista para la época la única verdadera gran revolución que se hizo en Chile que es la revolución neoliberal y cuando uno va comprendiendo esas cosas y las va viendo ahí mismo in situ eh, va aquilatando y sopesando también tanta palabrería fácil ¿no? tanto, tanto, tanta palabra que perdemos en torno a el de Pinochet cuando realmente el poder estaba en otras partes y eso me, siempre me llevó a, a, a querer estar en lugares y con personas que fueran parte de los procesos que realmente cambiaban el, el mundo y el país. No de los personajes más popularmente conocidos, ¿no? La popularidad enemiga del poder. Y los verdaderos poderosos no son populares porque no son conocidos y a mí ese es el mundo que me ha interesado siempre.
0: Y eh, tú cuentas ahí en el, en el libro todo este mundillo, este gran mundo de, del Mercurio, que no era solo un diario, es decir, eh, Agustín Hubbard tenía, tenía manías, le gustaba gastar la plata, le gustaban las rosas, eh, era un también un centro muy, como tú lo dices, de poder, no no? ¿Cómo se si vivía ese mundo ahí con, con este despilfarro? La, la,
1: grandeza, la grandeza de un aristócrata en todo su el mayor sentido. No hay nadie de la magnitud de Agustín Edwards. Nadie es, en ningún otro chileno, es amigo íntimo de John Rockefeller. Ni eh, está vinculado a los grandes magnates eh, que deciden los destinos del mundo. El único era en Chile Agustín Edwards. Entonces Mercurio tenía eh, en su arquitectura y en sus detalles Toda la, eh, todo el trazo, todo el leto de justamente eh, ser un gran poder, ¿eh? Eh, ese gran poder pues, de parte de personas que eh, nunca están preocupadas de cuánta plata tienen en la cuenta corriente, ¿eh? de dar por descontado, que es algo que nosotros hemos perdido un poco en esta época. Eh, y yo, los da bueno, buena de los datos que hay ahí de Edward vienen del libro de Víctor, de Víctor eh, Herrero. Herrero, ¿no? El que hace una, una biografía espectacular, atómica, de Agustín Edouard. ¿No? Y él dice, hijo, Agustín Edward gasta más que país en guerra, ¿no? Es un excéntrico, pero es alguien que entiende que está en la vida para mover la realidad, el dinero no es lo central. ¿no? es su, su lugar en el mundo y ese lugar es, es, es un lugar decisivo, los gobiernos pasan y el, eh, y el poder del mercurio queda, es como una máxima en el siglo XX ¿no? eh, y bueno, el mercurio fue clave en el, no solo en el derrocamiento de Allende, sino que mucho más importante sobre todo en el darle el contenido a la, al proyecto de que está detrás del régimen militar y eso es muy 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 relevante, es muy importante
0: bueno, y, y de hecho donde tú trabajabas era como una gran biblioteca. Es decir, se dice que Agustín Oder era un coleccionista de, de libros. Eh, ah, claro. Había de todo, eh, había donde trabajar, eh.
1: No, no, no. no. En donde yo estaba era una hemeroteca, eh, Él tenía además su biblioteca privada, donde tenía ejemplares... Era en parte un club de bibliófilos, ¿no? Eh, Gente que se gasta mucho, 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 mucho dinero en, en ejemplares únicos de, no sé, por la Biblia de Gutenberg, o ese tipo de, de, de rareza en términos biográficos, lo que habla de que hay mucha cultura, ¿no? Lo, lo importante que eran los libros y la cultura para ese señor. Y el Mercurio no se ahorraba plata para tener una biblioteca eh, donde estaban todos los diarios y revistas más importantes de Chile en el mundo, guardados, clasificados, ordenados. Y era un placer bucear ahí
0: y estar ahí. ¿eh? Indescriptible. Era como el gran Hertz, el gran Kane de Chile. ¿no? Claro, William Randolph Hertz,
1: ¿sí? Sí, son personajes de otra magnitud que hoy día no los podemos avisar. Porque tú en Chile hoy día piensas en un rico y piensas en Luxich. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Luxich está preocupado de ganar más plata. Agustín Eduardo
0: no estaba preocupado de la plata. ¿Cómo llegaste al cuerpo D de, de, del Mercurio, Mirko?
1: Por una buena práctica, y postulé al, al, al cuerpo de y me aceptaron, que era el lugar donde yo quería estar.
0: ¿Dicen que era la revista de izquierda del Mercurio?
1: No, esa es la revista El Sábado,
0: donde trabajé
1: después, cuando se funda la revista El Sábado.
0: Yo soy ¿Y eso por el... ¿Por, ¿Porque fueron eh, moviendo, corriendo fronteras?
1: Claro, porque la editora que fundó la revista Sábado, la Verónica López, el año 98, que coincidió con, con, el, con la detención de Pinochet en Londres, era una persona que le interesaba hacer un el punto en los temas de derechos humanos. Sí. Y en otros temas de apertura social también, ella entendía eso. Y, y ella había llegado ahí por Agustín Edwards, y entonces se sentía con una cierta capacidad o respaldo para, para intentar mover el, el, el pesado paquidermo mercurial.
0: Tú, de hecho, al inicio haces como un análisis eh, sociológico. Eh, hablas un poco de, de ese mundo que se... No sé si se terminó, pero cambió radicalmente. Hablas de la iglesia, el periodismo, los gobiernos, etc. Eh, y no sé, yo anoté acá, no sé si vivimos en una gran mentir en un gran vacío, en algo que era, que era la manipulación del poder, porque uno lo mira hacia atrás y dice, bueno, era un Chile radicalmente distinto, la iglesia, era, el periodismo. Vivíamos,
1: vivíamos en el mundo sólido y ahora vivimos en el mundo líquido, eso es lo que trato de graficar en, en el libro, ¿no? El poder era sólido, estaba radicado en las instituciones, y las instituciones y las personas que estaban en las cimas de esas instituciones eran personas con mucho poder. Eh, de decir para dónde iban las cosas y a dónde qué cosas se iban a hacer y, y había una solemnidad y una ritualidad en torno a, a esas instituciones y a esos personajes los señores obispos los, los ministros ¿no? el presidente el director del Mercurio etc. bueno, eso se ha diluido radicalmente
0: eso bueno, es lo, tú, lo más decisivo de este tiempo nombras de hecho a uno de los que traspasaba la, la frontera ideológica que era Germán Chadwick también lo nombra ahí que era como este, este que articulaba el poder.
1: No, es que las fronteras ideológicas son una payasada, ¿no? En el poder real no existen. En el poder existen intereses, agendas y articulaciones. Y en Chile las articulaciones se dan a través de redes de relaciones que están íntimamente relacionadas con, con familias y con ciertos apellidos, ¿no? Es una característica oligárquica del poder en toda América Latina y Chile es parte de eso. Eso se llama realismo en política. Entonces... Eh, nadie se acuerda, o que, no sé, po, de la ministra de vivienda de Bachelet o el ministro del, ah, de bienes nacionales, de Esos personajes dan lo mismo. Lo importante es que hay 20 o 30 nombres y apellidos que se repiten en todos los gobiernos y que articulan las relaciones gobierno, empresa, partido, medios de comunicación, una red. Ah, una red invisible, pero decisiva de influencia.
0: Los que aparecen en las páginas sociales.
1: Y algunos de ellos aparecen en las páginas sociales y ahí tú puedes ver mucho más poder que en, en las páginas de política, por cierto.
0: Bueno, eh, cuentas también en el libro eh, tu amistad con dos personajes que hoy día son muy masivos, por así decirlo. Uno, Kiki Mujica. Tú eres, eras muy amigo de Kiki Mujica. Incluso lo echaban junto de, de la sala, decías en el libro. En el, en el y el Julio de, César de Rodríguez. Rodríguez.
1: Compañero de curso en el colegio de Guille.
0: Claro, y Julio César Rodríguez, que, que también te llevó a la, a la compañero nación. De la, radio.
1: Compañero en periodismo en la universidad, sí. Y que hicimos ¿Y, la Nación y, Domingo juntos.
0: ¿y, ¿Y cómo conectaban con, porque son personalidades, no sé si tan, tan distintas, pero sí, obviamente, ¿cómo conectabas con, con esas amistades? Eh? Eh, ¿Cómo conectas tú con
1: tus amigos?
0: Claro, hay, hay varias similitudes diferencias. ¿Hay, hay
1: reglas para conectar con los amigos, no, no, dónde los conociste? ¿Tienes amigos del colegio? ¿Tienes amigos de la universidad? No. ¿Tienes amigos del trabajo? Bueno, yo también, eso es todo. Uno son amigos que quiere amigos del colegio, otro amigo es de la universidad. Amigo, en el trabajo, así como todos los chilenos nomás.
0: ¿Y um, cómo fue eso que se fueron a Cuba con Julio César Rodríguez a
1: propósito? Bueno, porque Julio era muy generoso, entonces cuando estábamos trabajando ahí en la Nación Domingo me, eh, tocó, era mi cumpleaños y él me dijo que tenía unos pasajes gratis en LAN y que nos fuéramos una semana a Cuba ya que nos había ido tan bien en la Nación Domingo. Y, eh, y Napo, como todas las cosas que decía Julio, yo le decía vamos, upa, upa chalupa.
0: Y eh, en la Nación Domingo también, bueno, pasó, pasó de todo. Era, ¿Qué recuerdos tienes de ahí, de, de ese mundo donde también había un, un periodismo que, que también, lo decíamos al, al inicio, cor, correr frontera? Pero de una forma distinta, es decir, una relación también con el poder, con el poder establecido, con la concertación, etcétera
1: Claro, era un diario en lo que estábamos hablando del gobierno del lago, ¿ah? el año 2002, 2003, 2004. Eh, en el diario que era concebido como el diario del gobierno. Después nos enteraríamos que no era el diario del gobierno, sino que era un diario que había sido privatizado entre gallo y medianoche eh, y que había quedado mitad para gente del, de la dictadura y mitad para gente de la UDI y mitad para gente de la Concepta del PS y la DC, como todas las cosas que pasaron en Chile después de, de, del año 90. Y nosotros llegamos ahí con la vocación de hacer periodismo y ganas de correr el cerco y tuvimos eh, la historia del libro, la historia de, de todas las cagadas que quedaron intentando hacer eso. Eh, muestro, creo yo, en el libro cómo era un tiempo muy difícil para correr el cerco. Eh, era un Chile muy, muy eh, eh, controlado. Eh, desde el punto de vista de las cosas que se podían decir y de las personas de las que se podían decir cosas. Y nosotros vamos sintiendo como cada vez que queremos ir más allá de, de eso, nos no estaba esperando algún peligro, caíamos en alguna trampa.
0: Bueno, y ahí estaban, el, eran figuras fundamentales también los presidentes del directorio, estaba ahí quien tuvo, Mademois Ali y otros más.
1: El presidente del directorio me tocó a Lewy, básicamente, a él lo conocía harto, sí, estuvo en todo ese tiempo, hombre del Partido Socialista, nombrado ahí por su militancia, y que usaba, ¿no?, el cargo de la oficina de la presidencia del directorio para operar, pues era un operador, eso era Lewy, un operador político. El experto electoral del PS y operador de Escalona, del, del, del tercerismo. Perdona, te parece... no, del tercerismo, de la nueva izquierda.
0: Nueva izquierda, sí. Eh, ¿Y qué te parece todo, todo ese mundillo que... ¿Qué sigue hoy día? ¿Cómo lo, lo miras tú? Eh, a propósito también de lo que ha ido ocurriendo con, con esta, esta eh, estas frases que se van generando, que tú lo dices en el libro también, es el poder. Está alejado toda esa palabrería que se genera en la política.
1: Claro, eran profesionales de la política. Igual, eh, la medida que la política y la política de partido, la, la democracia representativa está en el suelo, está agonizando, se muere. Esos personajes son piezas de museo. Entonces yo simplemente cuento en el libro, creo que soy un testigo privilegiado de, de la época de, de esplendor de, de esa política, ¿no? de la política de pasillo de la política de operadores, de la política que articulaba cosas en secreto, sin secreto no hay política. ¿no? Entonces una sociedad cada vez con menos espacios de secreto se vuelve inviable la política ¿no? y se vuelve inviable las la, la, la operaciones.
0: ¿Y qué tipo de, de presiones tenían en la nación, así, más soterrada o, o más declarada? Límite,
1: como yo cuento en el libro, límites, límites respecto a la iglesia, límites respecto de la corrupción en, en el gobierno, límites respecto de, de decir cosas de ciertas personas, eh, de sectores más acomodados, en fin, eran los límites de, de, de todo lo la, la prensa en ese minuto, simplemente nosotros tratábamos de correrlo, y por eso nos pasaban cosas.
0: ¿Y en qué momento eh, decidiste irte del, de La Nación? Sí, eh, te comentaba, eh, ¿en qué momento decides irte de La Nación, dejar ahí, irte e, e iniciar en otro en otro medio que es El Mostrador?
1: Cuando me lo ofrecen. Se van dando las cosas eh, y me ofrecen ser editor del Mostrador y después me, me quedé director.
0: Bueno, de hecho, eh, tú describes a Federico Joanón, que es la, la mente detrás del Mostrador.
1: Claro, el, el el director histórico y quien me lleva y me respalda después en ese proyecto, que ya va a ser el, el último de mi, de mi carrera como periodista, como periodista de diario
0: y revista. Hay una anécdota que cuentas en, en el libro que tiene que ver con la llegada de, de Piñera, de hecho que fue el, el quiebre de, de, del fin de la concertación, la, el, lo perecedero, la muerte de la concertación, eh, de de esta asesora de hierro que tenía Piñera, que era Fernando Otero. Tú cuentas la historia de ella a propósito de, de, de los conflictos de interés que tenía ella y también cómo ella te en, un, en una comida, en la moneda, te eh, no te trata tan bien.
1: Me increpa, me increba porque, claro, nosotros estábamos fiscalizando siempre, nuestro ojo estaba puesto en el conflicto de interés, este va, este pasillo de ida y vuelta entre lo público y lo privado, que que define muy bien a Chile y, eh, y claro, ella me es de una personalidad muy fuerte, muy temida en el mundo del piñerismo, además por, por ese eh, estilo patronal. ¿no? Me, en la comida de fin de año que hay con los periodistas, ¿no? me, y por esta nota que, que habíamos sacado, de la cual nos habíamos juntado personalmente, pero sin quedar en muy buenos términos, me dijo, Mirko Macari, el hombre que más daño me ha hecho. ¿Ah? Esto delante de todos los periodistas y del presidente Piñera, que estaban ahí en alguno de los salones de La Moneda, no recuerdo cuál, y a mí me causó muchas gracias, así que le... Eh, jugué el juego del poder Que el juego de las, de ser cínico ¿no? Porque eso es parte de las cosas Que te, que te pasan Cuando tú eh, Cuando tú quieres eh, Meterte con, con Personas con poder ¿eh? Eso es lo que te puede pasar Nadie puede llorar Pero bueno, recuerdo con una anécdota muy divertida
0: ¿Y, ¿Y cómo Piensas tú? Porque una cosa es el periodismo otra, Una cosa es enfrentarse al poder Y otra cosa también es vivir las presiones del poder ¿Cómo se, se vive eso? Porque porque claro, desde afuera uno puede decir, bueno, uno sigue haciendo la pega y, y etcétera, pero estar ahí con este, este tipo de presiones o con otras presiones, me imagino que también es un, a veces, es un dolor de cabeza o, o son momentos bastante desagradables.
1: Es muy entretenido, es una vida que vale la pena vivir.
0: pues
1: O sea, yo entiendo que, que tiene su encanto... Ser un burócrata y trabajar todos los días de 9 a 6, pero nunca fue lo que a mí me interesó y me gustaba estar donde las papas quemaban, ah, donde te llegaban balazos. Era muy muy divertido, muy entretenido. A mí me, me gustaba mucho.
0: Bueno, está la publicación también, entre muchas otras que tú comentas ahí. Eh, el día en que sumió Piñera, que también publicaba una nota en el mostrador, dice el día estelar de la Lucía Chica, que es la hija de, de Sebastián Piñera, Magdalena Piñera. Eh, con titulares de ese, de ese tipo, ¿no? El 11 de marzo del año 2010,
1: ¿eh? cuando Piñera asume su primer gobierno, entonces todos los diarios hablaban del, del momento histórico en que la, la moneda, la, la derecha regresaba a la moneda después de 20 años, los 20 años de la concertación. Y yo entendía que mi negocio era que me leyera el piñerismo y me leyera con, con temor con un poco de rabia y por eso nos tiramos con ese dato del, del, de la interna, del inside, de cómo era considerada Magdalena Piñera dentro del, del, del grupo de asesores de, del, del presidente que era considerada era mirada con mucha distancia, ¿no? Fueron varios después los que tuvieron que ir juntos en profesión para decirle a Piñera que, oiga, saque a su hija, pues. Ah, no es un personaje que contribuya particularmente. Pero con este titular yo me gané y ya estábamos por lo menos en el corazón del piñerismo siendo leídos con atención. Y además, eh, eso permite que te contacten para que te cuenten otras cosas, que es lo que ocurre habitualmente en este negocio. Todas las cosas que se publican de un gobierno vienen desde dentro el propio gobierno. ¿no? Eh, todos tienen enemigos eh, que quieren eh, ver eh, expuestos a a otros personajes con los que compiten en la lucha por el poder y para eso están los medios
0: bueno eh, José Antonio Casco con Cháduy o no José
1: Antonio Caz con Cháduy claro son personajes como el agua y el aceite son proyectos políticos muy divergentes
0: bueno invitaste pese a, a que, pese, pese a que militan
1: ¿Sí? en el mismo partido
0: invitaste a publicar a Hermógenes Pérez de Arce y Tere Marino ¿cómo fue eso? En el mostrador.
1: O a Hermógenes no lo invité a publicar, simplemente le publicaba su blog. Ah, Eso no, no requería autorización. Y a la Tere, eh, ella me escribió para publicar y me pareció que, que era una pluma suficientemente explosiva y ácida y políticamente incorrecta y por lo tanto iba a funcionar y funcionó. Mira tú, ¿eh? qué buen ojo.
0: Además que, eh, tú lo dices en el libro, eh, está por sobre, sobre los temas más polémicos que se pueden tratar en las columnas, en la libertad de expresión, o ¿no? A todo, a todo valor.
1: Claro, la tele, la tele dice en público lo que mucha gente piensa, pero que no se atreve a decir, ¿Por porque es feo decirlo.
0: ¿Y qué pasó contigo en, entre 2011, que es como esta revuelta, la aparición también ya más masiva de, de los actuales? Líderes de gobierno y, y la llegada de Piñera, la segunda llegada de Piñera a la moneda, ¿cómo, cómo se vivió toda esa década entre 2010 y 2018?
1: Más que los gobiernos, se trata de las cosas que pasaron, se cayó la iglesia entre medio, mucho más importante quién gobernaba, pero vimos una obsesión por quién gobierna y quién está en la moneda, aparte de la crisis de Chile, sobre todo de las provincias, se ve este mundo muy lejano y no se comprende cómo funciona la capital. ¿Ah? Eh, entonces. Eh, la caída de la iglesia, me tocó cubrir en esa época los casos de platas políticas eh, que explotaron en medio del gobierno Bachelet y que afectaron a Moros y Cristianos. eso es lo que yo llamo el desplome de las instituciones ¿no? eh, el 2011 es como un momento en que se abre la compuerta de los temas que no se podían eh, tocar o las cosas que no se podían decir y esa compuerta no, no para de, de abrirse nunca más eh, y entonces pasan muchas cosas importantes en Chile, empieza el cuestionamiento la AFP eh, etcétera, ¿no? Es una época de impugnación, como dice Alberto Mayor eh, del el 2011 en adelante eh, estamos viviendo, viviendo simplemente el, el epílogo los prolegómenos finales ¿no?
0: bueno, a propósito de, de la iglesia están los correos de Sático en Errazuri que son, eh, es también el de... Un, una... un, hito, un hito total, un
1: gran... Un un gran momento periodístico que tuvimos en el mostrador, contar justamente como en la interna la conversación entre Rasuri y Sati, que habla de la operación política, en lenguaje vaticano, pero la operación política, eh, que ahí estaba la política de verdad, de verdad.
0: Claro, con los correos entre Sati y Rasuli. Eh, Estuviste en radio también, Conquistador, Vivo Vivo, eh, Julio César te llevó a Vivo Vivo, ¿no?
1: Julio César me llevó a Bío Bío a hacer una columna semanal que se llama Mejor no hablar de ciertas cosas.
0: Y eh, cuentas la anécdota ahí de, de pues, la conversación con Tomás Mochático sobre tu voz.
1: Claro, Tomás, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Eh, yo la primera vez disculpándome un poco por mi voz, porque si oye, perdona mi voz parece que no es muy radial me dijo, no, 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 estás completamente equivocado tu voz es muy radial, te va a ser único e inconfundible, te va a ir muy bien en la radio y así fue
0: y en El Conquistador con César Morfino también, que tiene una característica que es su historia, su, su mirada italiana también
1: claro, mira, el, los Mochatti, los Morfino me, me persiguen los italianos, por algo será y, eh, y claro ya en El Conquistador ya tuve un programa propio y eh, muy grada muy grata relación con Don, don César Morfino, un, un señor muy, muy culto, muy vivido y, eh, y muy grato
0: además. Y luego de, de todo esto, ¿por qué finalmente decidiste irte de, de los medios? O irte de, de Santiago incluso. ¿Por qué, ¿Por qué dejar todo eso eh, en porque, una etapa de tu vida todavía muy joven? Porque la
1: la Porque sí, porque justamente por eso. ¿no? Porque uno puede vivir muchas vidas en una vida no. No me imaginaba yendo a comentar al, a la radio hasta el año 2035. Tenía que empezar otras cosas que, porque eh, ya no me hacía sentido estar comentando tonteras todo el día eh, o estar obligado a comentar lo que eran 80, 90% de cosas que a mi juicio no tienen ninguna trascendencia. Lo que dijo Fulanito de Sutanito ¿no? o el último escándalo de de hecho hoy estamos con 10 escándalos semanales, pero al final no es nada importante. No hay nada importante. Y entonces uno tiene que ocupar el poco tiempo que le, le que va quedando de vida, porque se pasa muy rápido el tiempo en, en cosas que le hagan sentido.
0: Y te, no sé si transformarte ya o estás trabajando para ser coach. Ya soy, eh, me
1: certifiqué de coach ontológico.
0: ¿Y, y, y esa, eh, lo tenías pensado de antes? ¿O fue algo que se fue dando después que te fuiste? No, ocurrió
1: ocurrió Una invitación y me tincó Y lo hice y sí Me, me ha gustado mucho Todavía no, no empiezo a, a ejercerlo pero lo, lo voy a ejercer sin lugar a dudas pues Estuve escribiendo sí. el libro Ahora me certifiqué en el verano Después escribí el libro así que estoy Empezando a, a reconectar Con todos mis mi nuevos proyectos En este momento
0: y eh, Me, me quedan un, un par de temas Sobre todo preguntarte por el poder Que es algo que el, el libro repasa de, de inicio a fin eh, ¿Sigue siendo el poder económico El más potente hoy en Chile? Pensando, para la gente que cree que el poder político Es muy importante, pero parece que no Él siempre ha sido el, el económico Sí
1: eh, El que pone la plata pone la música Sin lugar a dudas No, eh, y también el, los medios de comunicación son mucho más poderosos hoy día que, que, ¿cómo se llama? Que, que el poder político. La presidencia y los partidos son cuestiones, vienen son unos barquitos de papel. ¿no? El, el gobierno, este o el anterior, o el anterior son barquitos de papel que van en un océano que está completamente eh, crispado en medio de una tormenta. La sociedad está en una tormenta que está sacudiéndose en la de, la, de las formas tradicionales de poder. Eh, estos son, son estos poderes institucionales. La gente ya no cree en estos poderes institucionales, no los necesita. Eh, funciona digitalizadamente, en mentalidad digital, y por lo tanto eh, es el gran funeral que estamos viendo. Entonces, eh, vemos gobiernos cada vez más débiles. El gobierno que viene es cada vez más débil que el anterior. Y, eh, y hay otros poderes ah, con otras dinámicas que, eh, que ya no son organizadas tampoco, pero que son mucho más decisivos.
0: Y en esa apuesta de ser un analista y, y alguien que tiene también un recorrido en el periodismo, eh, ¿qué se viene para adelante, así como, como en general? No, no algo tan específico, pero sí me imagino que hay una mirada ahí de, de esto, más o menos lo que se puede. ¿Qué se viene para aquí? se viene para aquí? En, en el sentido político, económico, país en general.
1: Bueno, yo es lo que digo en la primera parte del libro, el desplome de las instituciones, ese desplome se va a profundizar y vamos a vivir sociedades cada vez más anarquizadas y caóticas. Eh, y la migración desde la ciudad al campo se va a hacer cada vez más masiva eh, como tendencia porque eh, estamos frente al cambio de magnitud histórica en, en toda la sociedad. Las democracias representativas están llegando a su fin. Así que vamos a vivir unos 20 años, de yo creo, de, de muchos remesones y de mucha desorientación.
0: ¿Y ahí eh, viviríamos también este espacio de, de vida al estilo El Padrino, a, a ese nivel, con, con esta... ¿viviríamos el, el espacio de vida, como tú lo decías al inicio del libro, con, con este remesón constante o, o hay opciones de salir de ahí?
1: No, el padrino es un orden, lo que estamos viviendo es un desorden.
0: Y eso en el sentido de, de que no hay, nada, no hay nada claro ya para adelante, ¿no?
1: Nada, pues nada, no una ruleta. Pues. no ¿Cómo explicas tú el triunfo de los republicanos después de que, de que gana Boric? No, cuando el avión se está cayendo, ¿qué es lo que le pasa a los instrumentos? que marcan la, la, la altitud de la caída, no, se vuelven locos, van para allá y para acá, pierden el control. Bueno, el avión, el sistema de poder, las la lógicas institucionales de las que estamos viviendo son un avión que se está cayendo. Entonces, lo, los instrumentos van para allá y para acá, están dando vueltas, ¿no? no tienen, no están marcando un, un rumbo, un, una altitud o, un, o, una, o una presión, sino que están descontrolados. Hay que saber leer los instrumentos.
0: Eh, ¿Te gustaría vol volver a los medios o es algo definitivo ya? De no? las
1: comunicaciones nunca me voy a ir. Eh, de, la, de los comentarios de actualidad y política ya me fui. Y eso no voy a volver.
0: Pero podrías volver a, a los medios.
1: No. O sea, a los medios sí, para hablar de otras cosas, pero no uh -huh. para eso. No. no para hablar de actualidad y política.
0: Eso no, ya no... No, es una cerrado. etapa cerrada,
1: para eso el libro, para cerrar esa etapa.
0: ¿Y ahora en qué estás, Mirko? ¿Qué es lo que ocupa tu tiempo? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás planificando? Si se ahora estoy vendiendo así. el libro. Ya, yeah. leí bastante bien además.
1: No ha ido bien y vamos a ver qué pasa, primer libro, así que estoy conociendo este mundo.
0: Es muy entretenido el libro además por la escritura. ¿Lo planificaste así o se fue dando?
1: Ocurrió nomás. Es parte de. Fue como soy yo el libro.
0: Muy bien, pues. Eh, está en Planeta Digital y Físico, si no me equivoco.
1: Así es. Señor
0: busca. director eh, de Mirko Macari. Eh, Mirko, muchas gracias por el tiempo, gracias por conversar. Eh, y bueno, éxito también con, con este tema. Siempre le decimos a nuestros invitados que eh, el proyecto en sí es, o la idea es conversar. Así que te agradezco esta conversación de, de estos minutos.
1: Gracias, Armando, que estés muy bien. Nos vemos.
0: Gracias, estimado. Que esté bien. chao. Chao, chao. Chau.